0: Helemaal happy over geluk en de liefde met mooie verhalen en bijzondere mensen. Mijn naam is Sandra Chaudron en je bent van harte welkom. Goedemorgen iedereen, goedemiddag, Goedemiddag. goede avond, waar vandaan en wanneer je ook luistert. Dit is alweer aflevering 19 van de Helemaal Happy Podcast. En de derde alweer in de serie over zelfliefde en ik heb een hele... Mooie gast, vandaag een kleurrijke gast, om maar zo te zeggen. Katrien hm. uh, Gudmundsen. De, psycholo- de psychologie achter kleurkeuze. Ik ben heel benieuwd uh, naar jouw verhaal, Katrien. Uh, uh, van harte welkom. Nou, dankjewel
1: Sandra, dankjewel. Leuk om hier te zijn en uh, uitgenodigd te zijn door jou. Ja. Om iets te vertellen.
0: Hartstikke leuk. En uh, heel erg uh, fijn en uh, ja... Uh, mooi dat je bent ingegaan op de uitnodiging. En uh, ja, het gaat over zelfliefde. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. Uh, uh, ja, zie jij uh, met jouw psychologie achter kleurkeuze? Heeft dat iets te maken ook met zelfliefde of houden van jezelf?
1: Nou, ja, dat is een hele leuke vraag. Um, kleur, kleur, de psychologie. Kleuren zeggen iets over ons. Wij communiceren met kleuren. Ja. En, um, en je kan wel een bepaald gevoel kan je oproepen met kleuren en dat, dat intuïtief kiezen wij kleur. En heeft het met zelfliefde te maken. Je kan het stimuleren, je kan het, ja, soms kan je het ook aflezen aan de kleurkeuzes van mensen. Uh, dat, dat, er, dat er een uitdaging ligt, zeg maar. Uh, en dat komt eigenlijk van elke kleur staat voor iets. Ja, als je kijkt naar de kleurenprytografie. Dan, um, uh, je kiest elke ochtend. Daar kan je het misschien het beste nog in winnen. Dan kies je een kleur. In je, je kleding. Of ja. je interieur en langer, langere, langere, um, uh, ja, hoe noem je dat? Langere keuzes. Uh, ja, want je gaat niet elke, elke dag een andere bank uh, kopen. Langduriger. Of, uh, ja. Precies. Langdurig, precies. En maar elke dag maak je dus wel keuzes ook. In je kleding, in welke kleur je draagt. En achter die kleur. Ja, er zit heel veel verborgen informatie. Dus we communiceren daarmee met elkaar. En uh, heeft het te maken met geld? Ja, ik denk wel. Soms vinden we het moeilijk uh, om kleur te bekennen. Uh, Je ziet het ook wel in taal terug. Hoe kleuren toch onderdeel zijn van ons leven. Het kan best wel zijn dat je natuurlijk best wel... Uh, Nou, laat ik een voorbeeld noemen. Mensen die veel zwart dragen. uh, Ja, die die, uh, laten niet zo makkelijk het achterste van hun tong zien. Dat kan zijn een bescherming. Dat je je even uh, geen zin hebt om kleur te bekennen. Of uh, een beetje mysterieus. Het is ook wel een krachtige kleur. Maar het is ook iets van een soort bescherming. Of een muurtje tussen jou en de Het het zorgt dat je dat maar in de menigte opgaat. En je vraagt niet heel veel aandacht. Je zou kunnen bedenken, als iemand bijvoorbeeld in een een magenta roze pak binnenkomt lopen. Ja, die die staat daar wel. Heeft iemand dan zelfliefde? Misschien wel een portie zelfvertrouwen. En ik denk wel dat dat een beetje met elkaar uh, samen kan hangen. Ja, precies. Je kwetsbaar durft op te stellen. Of jezelf helemaal durft te laten zien. Uh, dat, dat vergt ook wel wat zelfliefde. Ja.
0: Ik heb zwart aan. <laughs> ik zie het. Ik heb, <laughs> nee uh, ik heb uh, uh, veel zwart. En uh, ik vind het wel mooi wat je zegt. Want uh, ik, uh, ik, voel daar wel, uh, ik voel daar wel wat bij. Inderdaad, uh, dat, het, dat er... Ja, ik voel daar wel een ja bij dat er iets is met bescherming uh, voor mijn werk. Ik werk als ballonartiest op kinderfeesten, entertainer, uh, dan ben ik echt een, een wandelende regenboog. Ik zeg ook altijd tegen de kinderen mijn lievelingskleur is de regenboog. In de zin van uh, ik hou van alle kleuren en vooral van kleurrijk. En uh, ik zou het echt uh, in mijn werk... Hè, mijn alter ego is dan Blooney, de ballonartiest. Zou, die zou, dat zou echt gek zijn als Blooney in het zwart zou lopen. Maar privé draag ik heel mm. veel zwart.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben wel in het afgelopen jaar uh, besluit genomen wat kleur betreft... dat ik zei, ik, ga, ik wil meer kleur gaan dragen. Um, en ik weet wel, omdat wat jij net zei over bescherming... en, en dat het toch iets heeft van... Uh, Ja, ook je willen afschermen. Ik zou het voor mezelf vertalen naar een beetje op de achtergrond willen staan. Behoefte aan rust hebben ook. En ik vind zwart uh, ook ook vrij neutraal. En als je inderdaad binnenkomt in een roze pak, dan vraagt dat natuurlijk heel veel aandacht. Want dat springt in het oog. Ja. Absoluut. En uh, ik weet wel dat ik uh, als privépersoon uh, juist liever uh, minder uh, op ja. de voorgrond sta en uh, me graag uh, rustig hou. Ja, ik vind het heel interessant. De psychologie van kleur. Hoe, hoe kom je bij zoiets terecht? Dat is een vraag die mij heel vaak wordt gesteld als ja. ballonartiest. Hoe, hoe, hoe krijg je je kom je ja. daar? Er <laughs> zijn er ook niet zoveel uh, zoals ik... Uh, uh, maar ik denk dat er ook niet zoveel mensen zijn die zich bezighouden met de psychologie van kleur. Maar zie, of zie ik dat verkeerd? Nou, het, is wel, het wordt wel steeds meer. Uh, gelukkig.
1: Ook leuk, vind ik ook. Uh, um, ik, toen ik ging leren over kleur, over de psychologie van kleur. Uh, ik had geen idee. <laughs> ik had echt geen idee. Um, de aanleiding voor mij was: um, ik zat thuis, ik had een, een conflict met mijn werkgever. Mm. En, uh, uh, en pas later uh, erkende ik ook wel dat ik een burn-out had. Op dat moment uh, zat ik daar nog hevig in verzet. <laughs> nou ja, een soort van: weet je wel, van nee, ontkenning, is conflict, ontkenning, ontkenning. En... Nee, ik kan, ik, okay, ik kan best wel uh, snel terug als dat conflict is opgelost. Um, maar ja, soms gaan die dingen anders, die lopen anders. En, um, dus ik verloor mijn werk en ik werkte in het onderwijs als hulpverlener duch- en uh, adviseur passend onderwijs. Ik deed daar heel veel, ik werkte daar al meer dan tien jaar. En uh, ik ben niet op zo'n linker manier weg. Dus over zelfliefde gesproken, uh, het was wel een mega ontdekking dat ik mijn werk was. Mijn hele identiteit was werk. Uh, Dus wie ben ik? Wie ben je dan zonder werk? Wat blijft er van je over? Ja, ja, dat was wel even even deep down en shocking. (laughs) Uh, Dat had ik nooit gedacht. Ik ben achter heel veel dingen uh, gekomen van mezelf. En op een gegeven moment uh, had ik zoveel behoefte. Ik droeg altijd zwart. Mijn hele hele kerenkat was zwart. En <laughs> okay. ik. wat maakte het, weet je, van het, dat ene t-shirtje zwart en het uh, verschil met dat andere t-shirtje zwart? Ik dacht wat iets. Ik <laughs> dacht wat, 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 wat raar eigenlijk. Maar goed. Er um, kwam iets op mij af. Ik neem een, uh, een jaaropleiding, persoonlijke groei en ontwikkeling. En uh, dus ik was heel erg bezig met mezelf weer ja, in contact te komen met mijn kern. Van wie ben ik dan? En ik heb altijd gehouden van kleur uh, en bloemen en nou alles nog wat. Maar niet in kleding? Uh, maar, maar het is niet in kleding, nee. nee. Want ik, ik was ook meer, ik, ja, gewoon, ik stond in dienst van anderen. Als hulpverleners vaak zijn, vooral ja. geliefd bent op die ander. En zelf op de achtergrond. En ook wel een soort muurtje. Van, zit veel van jezelf laten zien, niet kwetsbaar durven of willen zijn. Allemaal onbewuste keuzes waar ik me later bewust van werd. En um, toen kwam er dus iets voorbij. En ik zat dan, ik had een ongeluk ook gehad. Nou, weet je, echt zo van, nou, plek op plek op plek. De uh, universe heeft me wel even, even een noodrem. Uh, door elkaar geschud. Ja, even door elkaar geschud. Ik hou van reizen en kleur. En toen zag ik uh, leren over kleur, van Color Comfort methode, is dat op Bali. En ik dacht, nou, geweldig, alles bij elkaar. Ik kan en op vakantie gaan en toch een beetje werken, want ik we wil wel weer hoeftig zijn. <laughs> en weer iets doen en leren en kennis vergaren. Nou, dat was echt zo'n ongelooflijk eye-opening, die taal van kleur, dat ik ook een soort van had van wat bizar eigenlijk. Hè? Want als jij om je heen kijkt, als ik om me heen kijk, de hele wereld is kleur. En wat ja. weten we nou van kleur? Waarom heb je lievelingskleur? Waarom kies jij een rode bank in je kamer of een bruine bank? Of waarom heb je een bloedhekel aan een bepaalde kleur? En er zit zoveel informatie achter. En het het kan je zoveel inzicht geven als je begrijpt waarom je bepaalde kleuren kiest. En nog leuker is, als je weet waar kleuren voor staan, dan leer je ook jezelf op een andere manier begrijpen. Wat je misschien nodig hebt of wat je uitdagingen zijn. Maar je kan het dus ook uh, stimuleren. uh, even een, een voorbeeld, uh, voordat ik de kleuren ging leren, um, was ik dus, hè, ik had heel veel zwart, eigenlijk echt nou, 90% was zwart, 10% was bordeauxrood en dan had ik ook nog wat donkerblauwe pakjes <laughs> voor mijn werk, want ja, je wil natuurlijk wel netjes zijn en professioneel en, uh. um, en op een gegeven moment kreeg ik heel veel zin in geel. Okay. En, uh, en ik dacht, geel is helemaal niks voor mij. Want, um, ik, heb, ik ben blond en ik heb toch ergens een overtuiging gehad. Dat blond en geel geen combi is. Wat totaal onzin is, hoor, maar ik vond het geen combi voor mij. En, uh, maar dat, dat geel, dat was zo aan het lonken. Dat was het, uh, een beetje aan het flirten. Ik had er zoveel zin. in. Maar op een gegeven moment heb ik... De, uh, ik zag gele gimpen met gouden spetters. En ik liep eraan voorbij. Ik dacht, nee, hey, ik ga ze toch even passen. Het staat wel zo lekker. En ik dacht, maar ik echt gouden gimpen. Ik dacht, ik ja geen Maar ik werd er een beetje vrolijk van. Een beetje zo van, dat is echt out of the box voor mij. Oh, Oké, okay. waren het ja,
0: de gouden gimpen, zeg je Ja, dan het,
1: nou? ze, ze waren geel. Een soort ja. uh, mosterdgeel met gouden ja, Hou de dingetjes ofzo. erop. Ja, ja is ja, met ja. spetters. Nou, ik dacht dat zegt. Ah, ik weet je, totaal <laughs> niet passend voor mij. Sowieso droeg ik altijd hakken. En, uh, en dan gimpen. Maar ik heb het toch gedaan. Ik ben toch teruggegaan naar de winkel, heb ze gekocht. En ik vond het heerlijk. En, uh, en dat gaf me een soort uh, ja, energie. Wel. Ik heb een pot verf. Ik heb één muur in mijn huiskamer, heb helemaal geel geschilderd. En toen ging ik naar Bali. Oh, het, o, leren.
0: Was, je die ja, het leren was nog daarvoor. Ja, het was nog daarvoor. Dus
1: ik wist, Aha. ik had geen idee. En nou staat geel uh, kan staan. Ja. kleuren hebben um, uh, ja meerdere, meerdere lagen. Zeg maar. um, geel kan staan voor focus en concentratie. En nieuw leer. Uh, maar ook voor identiteit. En uh, wie je bent en waar je bent. Dus het was heel logisch. achteraf toen ik leerde wat, waar kleur voor stond. Dat geel dus heel erg aandacht. Dat dan mijn aandacht naar geel ging. Omdat het heeft mij heel erg uh, ondersteund in het proces. En uh, op die manier kan je dus kleur ook bewust inzetten. We doen het al onbewust. Want heel ja. onbewust en intuïtief kiezen we de kleuren uh, ja, die, die resoneren met ons, die bij ons passen. Waar we ons veilig bij voelen of waar we ons uh, happy door voelen of een bepaald gevoel stimuleert. En ik ben natuurlijk super benieuwd naar, want jij zegt, ja, ik draag heel veel zwart. En dan vraag ik me af uh, en, en dan zeg je, ja, ik heb iets voorgenomen om meer kleur te dragen. En denk is er een kleur die jou dan... Heel erg uh, triggered of longed. of waar je denkt, oh, dat vind ik eigenlijk
0: een fijne kleur. Ja, dat is um, een kleur die ik zou noemen Wildberry. Dat zegt jou misschien niks. Maar uh, dat is een kleur, uh, mijn favoriete kleur in ballonnen. Alle kleuren in ballonnen hebben een naam. En oh. Wildberry <laughs> is een soort uh, fuchsia, maar dan iets warmer. Hmm. Heel donkerroze. En als kind uh, was ik een soort anti-roze. Ik was ook heel erg een uh, bomenklimmeisje. Ik, 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 ik ben opgegroeid met alleen maar broers en die zaten in, in het rugbyteam. En, um, dus ik, ben, ik ben heel erg uh, weggebleven van meisjesdingen altijd uh, mm-hmm. als kind. En nu zit ik juist in een nieuwe fase van mij, een roze fase. Het is echt wel deze jaar, de luisteraars kunnen het niet zien, maar...
1: Nee, ja.
0: Echt, ja. Het uh, fuchsia uh, roze... Ja. En, um, ik ga ook dit weekend naar een bruiloft en ik heb een nieuwe blouse gekocht. Die is uh, helemaal uh, wildberry. En, um... Gaaf, wauw. Ja, daar heb ik mooi heel top. veel zin in, vind ik heel mooi. En, um, dus ja, wat, uh, wat, uh, wat zegt de kleur uh, donkerroze <laughs> voor jou? Ja,
1: dat, uh, nou, dat kan wel kan best gaan. wat ik al zei, uh, kleuren hebben meerdere lagen. Um, maar... maar uh, Die wild berry. Nou, het zit er waarschijnlijk al een beetje in de de naam wild. Uh, Het is out of the box. Het is uh, een kleur die je aangeeft, uh, kan aangeven. Dat je staat voor veranderingen. Uh, Dat je uh, uh, vernieuwend, dus ook innovatief, Maar ook intens genieten uh, zonder dat je je laat afremmen door wat de buitenwereld ervan denkt. Oh wow. Dus veel meer uh, jezelf durven te laten zien. Ja. Uh, en gewoon ja een soort um, schaamteloos uh, genieten. Um, en ja, misschien moet ik dat niet zo zeggen op een uh, podcast, maar
0: een scheid hebben aan de rest. Heel goed, heel goed. Ja. Nou, dat is mooi, want dat is zeker een, een thema in, uh, in mijn leven en voor vele mensen herkenbaar. Hmm. Maar ik heb uh, sowieso het, het wat anderen van je denken. Dat speelt voor ons allemaal natuurlijk mee. We zijn toch uh, groepsdieren en uh, ja. hè, afwijzing is onze grootste angst. Dus je, je wil toch een beetje goedgekeurd worden en, en niet te veel buiten de boot vallen en... Uh, een beetje meedoen met de rest en zo. Al gaat dat vaak allemaal onbewust, hoe stoer je mm-hmm. ook. Ik heb scheid ja, en boeit me allemaal niet. Dan uh, zit dat er toch in. Ik ben daar van de week mm-hmm. ook uh, best wel weer tegen aangelopen. Dat dat, uh, dat dat ineens weer oppopte. Dat ik dacht, oh, dat is toch nog best wel krachtig aanwezig. En ik maak bijvoorbeeld ook deze podcast vanuit uh, een, een negatieve overtuiging die ik lang had. Van, uh, en die is: uh, er zit niemand op mij te wachten. Mm. En daar zit natuurlijk ook uh, een hele sterke wat anderen van mij denken. Ja. Want mm. um, ja, ik heb hem omgedraaid naar iedereen zit op mij te wachten. Want Supermooi. Het is wel waar of niet waar als niemand zit op mij te wachten. Ja. En, um, maar hij is veel leuker om te denken. Want, uh, ik krijgt veel meer de,
1: energie van, toch? Ja, het ja,
0: heeft een positieve ja. lading. En ja, ik wil, ja. Uh, Ergens al gauw een beetje wil je dan een beetje oppassen van... ik wil niet al te arrogant overkomen, maar ik heb hem geleerd van Byron Katie. Ken je Byron Katie? Ja, Ja. mooi. Maar uh, dat zei op een gegeven moment... ik was bij een training van haar, ze was toen in Amsterdam... en toen vertelde ze dat ze op een gegeven moment een zaal binnenkwam... en ze is altijd in gesprek met mensen en, en, en diegene zei... ja Ik heb dan het idee van niemand houdt van mij of ook niemand zit op mij te wachten. En ze -hmm. zei, oh, maar dat heb ik helemaal niet, want als ik een zaal binnenkom met mensen of ik kom op een feest of ik kom in een groep mensen binnen, dan ga ik ervan uit dat iedereen van me houdt. Want eerste plaats, waarom niet? En uh, waarschijnlijk als ze nog niet, wat zei ze nou, als ze niet van me houden, dan dan kennen ze me nog niet goed genoeg of, of zoiets. Nou ja, in ja. ieder geval. Maar Mooi. het grappige daarvan is gewoon, en dat doet Byron Katie natuurlijk heel sterk met, uh, met haar werk, is het volledig kantelen van je overtuiging.
1: Mm-hmm.
0: En even een totaal omdraaien. En in ja. plaats van te zeggen, niemand zit op mij te wachten, zet je gewoon in één keer, oké, okay, iedereen zit op mij te wachten. En dan even te voelen van, hoe voelt die wachten? Ja, wachten. precies.
1: En, het, uh, totaal verschil. En... Want kijk, ik kan jou zien nu. En ik zie al, als jij het een zegt en het ander, uh, dat je veel meer gaat stralen. Van, ja. ja, weet je, iedereen zit gewoon op mij te wachten. Je hoort het ook in je cam, er het, het zit zoveel meer positieve energie in. En je ruimte ja. in mogen nemen, je ruimte innemen. Ja, ik bedoel, iedereen mag zijn ruimte innemen. Iedereen mag er zijn. En iedereen is uniek. Ja, en um, ja, dat, dat is ook een beetje, of dat is mijn missie, is, is um, ja, ik, ik geloof er zo in dat, dat de wereld mooier en zachter wordt als er meer compassie is. En dat begint bij jezelf, met zelfjachting. En, um, en jezelf leren kennen en nieuwsgierig zijn naar jezelf en, en, en naar waarom de dingen zo zijn zoals ze zijn en zijn ze wel zo. Dus, maar meer vanuit nieuwsgierigheid en zonder oordeel. Wat natuurlijk makkelijker gezegd is dan gedaan. Uh, maar ik denk wel altijd: ja, catch yourself. Elke keer dat je negatief gedachte hebt. Ja. Of een oordeel over jezelf. Om jezelf dat af te kraken. Of, ja, weet je, iedereen kent wel dat, dat hele stomme stemmetje. Die je vindt, je dan zegt: ja. wie zit hier nou op te wachten? Of oh, oh. <laughs> ja, met die zelfkritiek die je waarvoor? Waarom? Ja. Je, wat, wat heb je eraan? Ik ja,
0: vraag. Maar het, is, is, het, het is iets wat helaas um, toch heel gewoon wordt gevonden in deze wereld en uh, ook daar, van daaruit heb ik ervoor gekozen om, om dit onderwerp uh, uh, aandacht te gaan geven.
1: Mm-hmm.
0: <coughs> Want lief zijn voor jezelf uh, um, vraagt inderdaad ook het is ook een, een proces het is Inderdaad, je, je zult toch eerst een beetje je bewust moeten worden van hoe ga je eigenlijk met jezelf om? Ja. Wat voor gedachten gaan er door jouw hoofd? Uh, moedig je jezelf aan door de dag heen? Of uh, loop je eigenlijk een beetje die uh, oordelende moeder of die oordelende uh, leraar... Of, of die ja. nare partner die je ooit had, of mensen dus die, die. Loop
1: je te fit en te katten op jezelf door de hele dag? Ja. En, en dat vind ik ook zo mooi, die heb ik ook, ook geleerd, natuurlijk weer ergens opgekeken. Okay. Is, um, ja, want je begint over die ouder, die misschien dingen tegen je gezegd hebt, die, die zo erin gehakt zijn, die zo diep ja. een overtuiging zijn geworden. Of die partner die, uh, ja, weet je, die, die ook daar nog ergens zit, met een stemming aan, wat je bijna bent gaan gelopen, of je nou wil of niet. Maar wie herhaalt het? Ja. Wie herhaalt elke keer weer die stomme zin of die stomme overtuiging? Wie blijft het herhalen?
0: En daar kom je bij een hele belangrijke valkuil die mij uh, enorm geholpen heeft om uh, helemaal happy mens te worden. Nee. <coughs> En ik zeg het elke keer weer, dat betekent niet dat ik altijd happy en vrolijk en gelukkig ben. Maar wel heel tevreden en uh, met heel heel veel meer rust uh, heb met mezelf en met mijn leven. En daardoor veel gelukkiger ben. -hmm. Is die valkuil dat op het moment dat jij zegt, wie herhaalt het? Op het moment dat je je daar bewust van wordt, eerste plaats dat je dus uh, jezelf loopt uh, af te katten -hmm. of naar beneden te halen. Je hoort dat het gebeurt. En op het moment dat je dat hoort. Ga je vaak daar weer over oordelen. Ja. En ja. als je die door hebt. Dan heb je kans dat je in de lach schiet. En ineens denkt. Oh oké. Okay, dat zit is wat er in. gebeurt. Ja. En op het moment dat je dat kan zien. Dan kan je ook een beetje afstand nemen. En dan denk je. Ach gossie. Ja, ik, ik had echt een beetje te doen met mezelf. gewoon Toen ik daarachter kwam. Van ik jemig. Je zal ja. toch zo lelijk tegen jezelf doen, maar je hebt het de hele tijd niet door. Maar het heeft natuurlijk wel effect op
1: -hmm.
0: hoe je je voelt, op je dagelijks leven, en zeker ook op je relaties, de de partnerkeuze die je maakt. (lacht) Hou op schijt uit. En (lacht) vervolgens kom je er op een dag achter, dat dat bij mij was dat na mijn derde relatiebreuk, dat ik echt echt een moment had van, oké, Vertel me maar. Ik heb toen een, een soort thema gekozen voor een jaar en dat noemde ik Bring It On. Weet je, echt van kom maar op gewoon. Ik wil alles weten. Ik wil, het maakt mij niet uit of ik het mm-hmm. doe, of iemand anders het doet. Of wa, ik wil gewoon weten, wat is het, waar zit dat patroon waardoor ik steeds weer in diezelfde ellende terechtkom? Ja, yeah. ja. Yeah. En als ik het zelf ben, bring it on. Vertel me maar. Yeah. Nou ja. Nou, sterker nog, denk ik, liever dat je het
1: zelf bent. Want dan ben jij ja. ook. daar ligt dan ook het antwoord. Precies. Want jij maakt keuzes en op basis van overtuigingen. En hoe lief je bent voor jezelf, dat kom je weer ja. bij, zelfliefde. Ik bedoel, als jij overtuigd bent van ik ben gewoon niet zo'n leuk man. Nee. Nou, hoe kan je dan een leuke partner aantrekken? Als je zelf er nog ineens in gelooft dat je leuk bent. Of ja. het waard bent. Of de moeite waard hoe ja. Weet je, van, van als je
0: zelf loopt af te katten, uh, ja, wat trek je dan aan voor partner? Waarschijnlijk iemand die het onbewust zelf ook doet en ook zo met zichzelf omgaat. En uh, ja, ja als, ik, als ik heel eerlijk mag zijn, dan denk ik, goh, zo iemand zou ik zelf nou ook niet heel aantrekkelijk vinden. En uh, die zou ik heel graag willen inspireren tot... Uh, een uh, liefdevoller leven, maar uh, ik zou er niet meer verliefd op worden, gelukkig. Nee. Nee, nee. Ik nee. moest eerst verliefd worden op mezelf. Hoe leuk is dat?
1: <laughs> ja, en het klinkt zo cliché, hè? Ja. Maar het is gewoon wel cliché, omdat het zo waar is. <laughs> ja. Ik, uh, ik heb mijn huidige man ook ontmoet, vlak nadat ik uh, alle, ik denk de hele spaarpot met kwartjes in mijn hoofd gevallen waren. Over zelfliefde. Of niet één kwartje waar. Een, een heleboel kwartjes. Een heleboel kwartjes. En uh, met heel veel. Uh... Ja weet je. Het is. Het is dat zei je net ook al. Het is niet een proces. Wat opeens. Is een knop om. Het is een soort spier. Wat je aan het, aan het trainen bent. En waar je alert en bewust van bent. En, maar wat wel steeds makkelijker gaat. Het Gaat wel steeds ja. makkelijker. Om te denken. Hé, hey, daar, daar is die gedachte. Of, oh, waarom voel ik me zo? Oh ja, ik had uh, mezelf even uh, minder te maken dan dat ik ben. Ja. Of, uh, zeg, oh, dat kan je vast niet, want jij bent. Nee, allemaal van dat soort dingen.
0: Ja, ja als ik ja. mezelf weer in die vogel uh, zie zitten, dat ik ineens een soort... Het is net een soort wakker worden en dan denk ja. ik, oh oké, okay, ik zit gewoon weer in die vogel. En er is wel een, er is een periode geweest in het begin dat ik dan dus boos kon worden. Op mezelf van, hoe kom ik nou in hemelsnaam weer in die valkuil terecht? Want ik weet hoe groot die is. Ik weet dat die overal om me heen ligt. Ik zie het toch? Ja. Dus dan oh, ben je dubbele, dubbele afwijzing Ja, ik je heb weer je niet opgepakt. Ik moet nog beter gaan opletten. Ja. Uh, nou ja, goed. En op een gegeven moment sloeg dat meer om naar een soort compassie van... Ja. Oh, oké, okay. ja. Oh, ja, 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 die valkuil, ja, dat voelt niet goed. Ik ben niet blij dat ik daar weer in ben gestapt, maar kom maar, weet je, kom maar. Ja. En dan kun je jezelf daar weer gewoon liefdevol uithelpen. En dat Precies. is echt een hele, een, een hele mooie fase. En ik wil ook wel van, van mensen die luisteren vragen om um, ja, geduld te hebben met jezelf. Dat vooral, hè. vergeving is ook een heel belangrijk iets. Absoluut. Maar ik, ik, had, ik heb natuurlijk ook vragen aan jou... Oh. Ja. <laughs> en ik was ook benieuwd, want jij was jeugdhulpverlener. Ik heb gisteren je ja. opgesteld, ik kijk er heel erg naar uit. Ach, ja. De Juf die geen Juf is. Ja, klopt. Ja. De, de, de website, je kunt, volgens mij is het ook de website die die is.nl. Ja, klopt. Want ja. er staat een heel mooi uh, interview, uh, volgens mij is dat op de radio geweest, oh, over dat boek. Ja, klopt. Het ja. audio uh, op je website. Ja, ja dat uh, met uh, Rulof Hemmer.
1: Ja, uh, die heeft mij toen geïnterviewd inderdaad over, over het boek. Ja. De juf die geen juf is. Ik ben ja. nu bezig met het druk. De eerste stuk is, uh, uh, zo goed als uitgekocht. Ja, <laughs> dat uitgekocht. Uh, ja, ja. <laughs> uh, ja, het is mooi. Ja, het is een boek, de juf die geen juf is. En het uh, gaat over de tijd dat ik ook op scholen werkte. Als hulpverlener. Ja. Niet als een juf, maar... Heel veel jongeren, uh, ja, weet je, dan, dan kom je bij zo'n praat. Uh, Mevrouw. Altijd, dan word je ja. daar even naartoe gestuurd, omdat het meestal niet zo lekker gaat. Ja. Um, en, en ja, mijn naam, ja, ik had het Ja, het is altijd een beetje ingewikkeld. Dus ze zeiden gewoon altijd duur tegen me. Ja. Dus dan, van, oh, dan zit ik hier bij u, je? We waren ze weer uitgestuurd of dan was iets. Uh, ja, groters aan de hand, meestal. Ja. En, uh, en dat, dat raakt ook weer wel mijn missie over, over compassie en over zijn naar elkaar verhaal. Want we leven in een wereld met zoveel oordelen: naar onszelf, ja. maar ook naar de ander. Echt, uh, ik denk altijd, ja, weet je van uh, stop met al die oordelen, ook naar de ander. Want je, je loopt niet in hun schoenen. Dat is, ja, je, je kent hun leven verhaal. Je weet niet. Waarom ze besluiten hebben genomen. Of ze überhaupt bewust zijn. Dat ze ja. bepaalde besluiten.
0: Oh, er komt zo'n mooie uitspraak in me op. Er zit hier, ik heb vandaag een vlieg. Die daagt mij uit. Ik zag en hem. En hij heeft steeds niet. op mijn voorhoofd zitten. En <lacht> ik heb dus al gedacht. Ik ga hem meppen. Maar ik wil hem dus niet doodmaken. Dus uh, nou goed. Maar dat, ik vond ja. het een interessante oefening. Maar wat ik wilde zeggen was. Uh, dat ben ik natuurlijk nu kwijt. Ga jij, kun jij verder met je verhaal? Sorry dat ik je. Nee.
1: Oh, geef niet. Geeft niet. Um, het, het, ik had het over de oordelen die we ja. over elkaar hebben. En ik weet vanwege zeker dat als we elkaars verhaal kennen, of in ieder geval daarnaar vragen, nieuwsgierig zijn, dat, je, dat, het, dat het de wereld zoveel mooier en liever en zachter um, uh, zal worden. Ja. En zal zijn en kan zijn,
0: zowel voor jezelf. Als, ...als voor de
1: ander.
0: Ja, nou dan komt de uitspraak weer terug. Het is inderdaad... Uh, um, ...oordeel niet... ...want je kent die persoon zijn hele verhaal niet. En zelfs al zou je zijn hele verhaal kennen... ...wie ben jij dan om te oordelen? En die vond ik is, zo mooi. Ik heb geen ja. idee waar die vandaan ja, komt. Het is een hele mooie, ja. Ken ja. je die? Ja, ik ken hem. Ja, en
1: het is, het is, uh, ja, het is gewoon waar. Ik ja. Bedoel... Er is maar één iemand die het leven leidt, en dat ben jij zelf. Dus alleen jij kan, kan daarin ervaren en misschien begrijpen waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Ja. Um, en dan nog. Weet je, ja, je hebt die keuze gemaakt en daar heb je mee uh, te dealen. En daar heb je mee gedeeld. <laughs> en, ja. en voor jongeren, kijk, en dat, dat vind ik. Ja, we zijn, we zijn best wel hard voor jongeren. Is zeker. En, um, en we geven ze te weinig ruimte, vind ik ook. Ja, het is het is. Ja, en, en we geven te weinig. Um, kijk, als, ik, ik vergelijk het altijd met uh, uh, ik weet niet of je kinderen hebt, maar als je. Een zoon uh, heb ik, ja. Uh, nou, als, als, als je een kind hebt en uh, nou, ze kunnen ook niet meteen uh, rondrennen en praten. En, en als je je kind leert lopen, dan hou je zijn handjes vast en uh, ja, dan doe je wat stapjes. En uh, soms laat je even los en dan zie je, oh, <laughs> nou, daar ligt hij weer. En zegt, oh, ja, joh, weet je, niks aan de hand, handjes vast. Net zo lang totdat het kind zelf uh, weer kan opstaan en je ja. loopt en los kan lopen. En dan nog let je een beetje op dat ze niet uh, recht op een trap afrennen uh, en een trap gaat in of ook of een zembad in, of whatever. Maar we pikken ze elke keer weer op. We pakken ze op, het is misgegaan, pak het op en en je helpt en je bent erbij. En bij jongeren die die ook door een transitie gaan, van van kind naar puber en hormonen en alles. Nou, we weten er zelf natuurlijk ook alles van die periode. Natuurlijk maken ze er soms een potje van. En natuurlijk maakt maakt niet altijd de juiste keuze. Maar daarvoor nee. zijn het kinderen. En wat we veel te vaak doen, is onze handen ervan aftrekken. Oh, leef maar met die consequentie. En ik denk, ja, lekker dan. Ja. Leef maar we, gooien je, we schorsen je pas gewoon. Uh, nee, we, uh, je hebt niet genoeg huiswerk gemaakt. Ja, we weten dat je VWO aan kan. Maar huppakee, ga maar naar de HAVO. Alsof dat je het probleem niet oplost. Ja. Um, weet je, vmbo wordt als te laag gezien. Te laag voor wow. wat? De hele wereld draait ongeveer op mensen die, die handarbeiden, Dus, dus um, loodgieters. Uh, weet je? Als, als, een uh, groot tekort aan. Je, ja. Een groot tekort aan. En we ja. doen alsof dat lager is. Hoezo? Weet je? Van wat, hoe zetten wij jongeren weg? En hoe Zorgen wij dat zij van zichzelf leren houden? Als we zoveel waarden, oordelen, zoveel. Uh, pff, ik heb zoveel jongeren begeleid, die zo, zo weinig uh, zelfvertrouwen, zo weinig. En allemaal door docenten, ouders, de maatschappij, uh, noem maar op, weet je, dat ze altijd te min maken. Ja. En wat voor mensen creëren we daarop? daarmee. Wat, wat, ik vind het een, een echt een maatschappelijk probleem, niet alleen van ouders, want het is ook natuurlijk wat wij ook mee hebben gekregen. Het zijn ook onze struggles van het houden van jezelf en, en uh, kwetsbaar durven zijn en te accepteren dat je anders bent of jezelf presenteren, je laten zien. Maar eigenlijk leren we, we kinderen helemaal niet zo te leven. Nee. Ja, we, we leerden sommetjes. En we leerden dat je goed bent in taal. of niet goed bent in taal. Uh, ik ja. Maar wat
0: leer je nou echt over het leven? Nou ja, ik denk ook inderdaad, wat je zegt. het is ook wat je zelf hebt meegekregen. Als jij zelf. Het, het is van generatie op generatie gaat het natuurlijk. Dus als jij zelf als ouder nooit geleerd hebt over zelfwaardering. En, en ik zeg wel eens, ja, de, de generaties boven ons, bijvoorbeeld mijn opa en oma... er was helemaal geen tijd voor. Die mensen waren bezig met echt met overleven. Ja. Want mijn moeder heeft nog meegemaakt dat er helemaal geen badkamer in huis was... en er was geen warm water. En ze gingen ja. eens in de week in een tijl uh, ja. voor de kachel. En uh, dat, dat zijn zulke andere tijden... Dat ik, het, het heeft ook te maken met, met bepaalde transities en generaties. En, en, en we zitten, uh, ja, denk ik ook nu in een hele grote transformatie in deze tijd.
1: Mm-hmm.
0: En uh, ja, ik denk niet dat ze tachtig jaar geleden uh, er serieus gesproken werd over zelfliefde of zo. Want nee. wat, het... het, het nee. ja. Nee. Ik weet nog dat, dat ik uh, rond mijn dertigste, denk ik, en uh, dat is dus inmiddels zo'n twintig jaar geleden, heb ik uh, het boek van Louise Hey. Die ken je mm. vast ook wel. Ja. Volgens mij heet het boek ook Houden van Jezelf of, of je, mm. je kunt je leven helen, heet het. Geloof. Ja, dat, ja. Ik, yes, dat ja, maar het is, het is heel erg, je heelt jezelf en van daaruit uh, kun je je hele leven helen en, uh, mm. en je, je kunt jezelf helen door heel veel liefde voor jezelf uh, te voelen en te hebben. En uh, dat boek had ik toen en daar komt ook zo'n kaart uit. Misschien heb je die wel eens gezien, het is met allemaal regenboogkleuren. Een hele mooie voor jou ook. En het zijn tien uh, regels of tips van, om meer van jezelf te gaan houden. En die had ik toen in mijn huis hangen en een herinnering die ik heb en of het echt gebeurd is... Of, of, dat weet ik natuurlijk allemaal niet meer... maar dat mijn, mijn moeder dat toen in mijn huis was en dat zag... en die zei, oh houden van jezelf, oh, dat vind ik zo'n onzin. En ze ging weer verder met dingen doen.
1: Ja.
0: Maar dat die bij mij heel erg aankwam... en niet, want zij mag haar mening hebben... en, en, en ze heeft het vast niet, niet slecht bedoeld. Um, in ieder geval heeft ze niet, denk ik, bewust daar iets mee bedoeld. Maar het gaf wel heel erg aan... Waar ik ook vandaan kom. Waar mijn moeder mm-hmm. vandaan komt.
1: Mm-hmm.
0: Wat heb ja. ik van haar kunnen leren over zelfliefde? Ja, vrij weinig. Omdat zij heeft er nooit iets over geleerd. Nee. Nee. En nee. nu nee. nog, vandaag de dag, de kinderen die nu op school zitten, die leren niets over eigenwaarde. En over, want daar wordt, wordt ook wel al, hoor. Er wordt wel meer over gesproken. En heel misschien ga ik zelf iets doen op scholen, trouwens. Maar oh, dat ja. oh, een ja. verhaal. Dat is ook misschien wel heel leuk voor jou, want uh, er worden dus heel veel mensen gezocht die, uh, in ieder geval vanuit een ZZP-positie, uh, dus, dus gewoon ja, je maakt zelf een, een, een vrij klein lesprogramma en je gaat daarmee uh, gastlessen geven op scholen, omdat er zo'n enorm tekort is. Oh, wat geweldig! Aan, uh, leerkrachten. Ja. En je daarmee natuurlijk ook de, de, de leerkrachten op scholen ja, ontlasten. En, ja. ontlasten. En heel veel scholen ja, die zijn er hartstikke blij mee. En het is voor de kinderen natuurlijk ook fantastisch. Want die krijgen gewoon eens een keer een hele andere... Ja. Een juf die geen juf is, krijgen ja, ze op precies. de klas. <laughs> en uh, ja, dus ik wil ook heel ja. graag iets met kleur en met ballonnen. En, maar dus over uh, zelfbeeld en positief uh, mm-hmm. denken een, een les gaan maken. Dus dat zijn ook nog weer plannen. Ja, wat mooi. Komend. Ja. Yeah. Maar ik heb, ik heb nog een hele andere vraag yeah. trouwens. Want mijn, mijn vriend... Uh, die is kleurenblind. Ah. Hoe uh, gaat dat met uh, de psychologie achter kleurkeuze als je kleurenblind ja. bent? Heb je daar een, uh, iets over te vertellen? Ja, nou, uh, natuurlijk uh, zijn er heel veel
1: onderzoeken geweest ja. naar pure blindheid en het effect van kleur. Um, kleur zijn trillingen. In het licht zitten kleuren. Denk maar aan de regenboog. Met een prisma kan je zien dat hè, van het uh, zonlicht, het witte licht, want het wordt gesplitst, op het moment dat het gesplitst wordt, alweer de kleuren. Dus, in, in, dus het zijn allemaal trillingen, frequenties. Ja. En uh, net zoals geluid, allemaal trillingen, lijn en frequenties, heb je dat met kleur ook. Um, en heel veel frequenties kunnen we niet zien. Ja, ultraviolet kunnen wij, kunnen sommige dieren natuurlijk wel zien, maar wij als mensen niet. Dus het zichtbare licht. Zijn alle kleuren. Ja. En um, nou hebben ze allemaal onderzoek gedaan. En een van de onderzoeken was ook: oké, okay, ze heeft de, 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 de kleuren doen iets met ons, het wordt opgevangen. Uh, het licht, zeg maar, valt op een voorwerp. Het voorwerp absorbeert uh, alle trillingen behalve één kleur die wordt weerkaatst. Of okay. één trilling wordt weerkaatst. Dus ja. Uh, ja, dat is een beetje uh, de, de, de psychologie uh, van kleur, maar hoe wij kleuren zien, is dan zeg maar. Uh, de kleur kaats. die wordt weer kaats, is de kleur. Ja, dus die zeg maar, wel weer... je tomaat. Ja. Valt, uh, het zonlicht valt erop, het witte licht maar, valt erop. Um, de, de tomaat uh, absorbeert alle trilling, alle energie, en uh, behalve één frequentie, die wordt afgesteld. En die wordt afgesloten, komt in ons oog terecht. Wordt, uh, wij zien dat. De trilling uh, komt in ons oog terecht. En wij zien, um, en het wordt uh, op, opgevangen door uh, kegeltjes en staafjes in de ogen ja. bij de hoogte. En met kleurenblindheid zit daar dus een, 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 uh, iets waardoor je het dan niet goed de, de, de nuance ontvangt ziet, hè? dat je het ja. niet goed ontvangt of niet goed vertaalt. Uh, Vervolgens gaat die trilling naar een via je, je oogzin naar een deel van jouw hersenen waar je um, uh, ja ze noemen we het de CEO eigenlijk van, van je hersenen, de, de hypothalamus en je hypofyse, Die zorgen voor je hormoonhuishouding, maar ook de temperatuurregeling, je je lusten, je drift, je seksuele uh, noem maar op, eigenlijk gewoon van alles um, wordt daar ingeregeld. Nou hebben ze on- dus vandaar dat het effect heeft op ons ook. Nou, het doet iets met ons en het brengt emotie over. Nou hebben ze dat natuurlijk ook gecheckt bij hoe zit dat dan met mensen die bijvoorbeeld windpijn? Ja. Um, maar die trillingen worden niet alleen maar opgevangen door onze ogen, het wordt ook opgevangen door onze huid en door onze cellen. Dus het is. Het is um, uh, op op meerdere, meerdere manieren komt die trilling tot ons. En voor uh, mensen die kleurenblind zijn, ja, is het natuurlijk hè, van, ja, die, het hangt er ook heel erg van af. Want je hebt echt zoveel soorten kleurenblindheid, wist ik ook niet. Hè, dat sommige oh, okay. mensen alleen rood en groen niet zien. Maar je hebt ook mensen die voor bijvoorbeeld geel en blauw kleurenblind zijn, of blauw en groen. Dus het, het, het is ook nog eens heel vervelend. Um, maar ze zeggen, het effect blijft op zich tellen. Toch alleen is het, is het, ja, dat je niet alleen via je ogen uh, het binnenkomt.
0: Ja, oké, okay. dus eigenlijk zeg je, uh, bijvoorbeeld, ik heb een rode bank. Uh, rood doet iets met mij, mm-hmm. maar... Uh, Stel dat mijn vriend ernaar kijkt, die ziet misschien dat rood wel anders. Maar mm-hmm. het heeft wel hetzelfde effect als... Het kan. Het, 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 ze zeggen ja. wel dat het, dat het natuurlijk een directer
1: effect is als je via je ogen. Omdat, ja, ze, ze noemen ook wel eens je ogen het enige uitwendige stuk van je Oké. Okay. <lacht> een, een beetje vies klinken. een beetje aan het vlakje denken. Met <lacht> ja, ja <dengels>. precies. <lacht> ja. <lacht> dat omdat er zoveel gebeurt. Um, en, en tuurlijk, het zal niet volledig uh, hetzelfde beleving zijn. Met, met uh, rood, hè, als je ernaar kijkt. Maar de trilling blijft wel hetzelfde. Als ja. niet... Uh, niet uh, ja. He, en heeft hij wel zo'n bril geprobeerd? Dat Weet, weet ik niet. Dat zal ik eens vragen, ja. Ja, ja. maar je weet, weet al... over wat voor bril ik bedoel. Hè? Want uh, het schijnt uh, uh, tegenwoordig... Uh, Schijnen er specifieke brillen te zijn tegen kleurenblindheid? Ik heb er zo'n filmpje over gezien, ook van, van iemand die voor het eerst zo'n bril opzet. Ja, ik kan me er gewoon uh, zelf, ja, ik, ik ben zo blij dat ik alle kleuren kan zien. Tenminste, ik ga ervan uit dat ik ze allemaal kan zien. Ja. Dat je kunt zien wat je kunt zien, ja. ja. precies. Dat is ook zo'n leuke, natuurlijk. Van, is jouw rood hetzelfde als mijn rood? Is dat wel, weet je, hoe kan je dat checken? Ja, dat kan je ook niet checken. Ja. Dat het exact hetzelfde. zien. Vrouwen zien sowieso meer nuances in uh, kleuren dan mannen. En dat heeft te okay. maken met onze uh, kegeltjes en staafjes. En dat, hoe uh, dat, dat anders is dan bij mannen. Ja. Dus nou ja, daar
0: zit, zit ook wel wat verschil in. Dat iedereen een andere associatie heeft. Dus als ik Uh, Ja, bijvoorbeeld, ik heb ooit voor een rode bank gekozen. Hij staat hier al heel lang. -hmm. En iemand anders zou nooit voor een rode bank kiezen. Dus het het kan wel een bepaalde betekenis hebben. Maar het het lijkt mij ook dat het voor iedereen weer een andere ervaring geeft. Of of iedereen anders ervaart. Klopt. En
1: het is net zoals met... Uh, ja, de kwaliteiten, kernwaarden of hè, als je bijvoorbeeld ergens in doorschiet dan kan het ook een negatieve impact hebben. En dus als je altijd heel flexibel bent hè, dan kan een, een goede waarde zijn van jou, dat je flexibel bent um, op kwaliteit. Um, maar als je daarin doorschiet dan kan, kan je kan al, met alle winden meegaan en helemaal geen, geen Eigen mening bijvoorbeeld hebben, zeg maar in vermatting. En met kleuren is het ook, als je in de overdosis zit, dus dat je heel veel uh, van een bepaalde kleur, en dan kan je de negatieve kant van de kleur krijgen. Dus elke kleur heeft een positieve en een negatieve kant. Okay. Hetzelfde het, bijvoorbeeld uh, van het zonlicht, uh, daar kan je lekker vitaal van voelen en energie van krijgen en je maakt vitamine D aan, maar krijg je het te veel. Dan kan je je verbranden, je huid. En, uh, ja, dus er zit altijd een soort van ja, balans. Dan kom je weer met het woord balans natuurlijk. Um, dus er, er moet altijd ergens een balans in zitten. Tussen de yeah. Yeah. En wat voor jou rood bijvoorbeeld betekent, dat kan uh, rood gaat. Yeah. Ja, ik weet niet of je een beetje thuis bent, ook met de chakras.
0: Jawel, ja. Wel, yeah. ja. Ik, nou, heb, de, ik heb
1: er niet veel
0: mee, of veel kennis nee, van. Maar, uh, maar, je, maar je hebt er wel van gehoord. Hè? Ik weet en, wel dat er ook bepaalde kleuren bij horen. Yeah, ja,
1: precies. En rood is bijvoorbeeld de eerste chakra. Je basischakra. Nou, rood is, gaat over eigenlijk de basisstuk ook. Over uh, er mogen zijn, je ruimte in mogen en je energie uit te houden. Dus, van, um, dus rood kan betekenen... Als dat in jouw leven komt of als je moeite hebt met rood, dan kan het zo zijn uh, dat er iets op jouw basis speelt. Dus ja, kan het zijn dat je moeite hebt. met jouw eigen ruimte, of plaats op de wereld innemen. Maar het kan ook zijn dat je moeite hebt met, dat je heel veel behoefte hebt aan beweging. Uh, of juist niet, dat het veel energie, dat, dat dat uit balans zit. Ja. Dus ergens. Ja, dus het, dat bedoelde ik met van elke kleur, heeft zo zijn range van betekenissen waar het voor staat en effecten ook. En de een heeft meer effect dan de ander. En het is een uniek iets wat, wat, wat het bij jou oproept. Dus daar gaat het natuurlijk ook over. En soms is het ook cultureel bepaald. Neem bijvoorbeeld oranje, of heeft ja. het invloed. Ja. Ik bedoel, oranje, er zijn heel veel mensen. Die oranje moet je vinden. En bij ons is het ook heel erg uh, van het koningshuis. En, en uh, ja, heel Nederland keurt zo, oranje met voetbal of met ja. Koningsdag. Of, ja. En als jij daar een bepaalde associatie mee hebt, Dat het vooral het koningshuis is, dan zal je dat misschien. En je, en je, en je vindt het Koningshuis niet. Uh, dan, dan zal je uh, dan zit daar een extra lading een culturele lading op, um, die niets te maken heeft met, met wat voor effect oranje heeft op jouw leven. Ja, precies. Snap je? Dus cultureel, dus het is universeel. De taal van kleur is universeel. Alleen de cult- culturele ja, uh, ideeën over bepaalde kleuren speelt natuurlijk ook een rol in hoe wij kleuren beleven. Ja. Dus... Uh, Bijvoorbeeld, de rood is de kleur van geluk in China. Ja. En, en voorspoed. En, uh, en dat is ergens anders op de wereld, is dat weer een, een kleur van rouw. Waar bij de een uh, in de cultuur wordt gehoord: dit het de kleur van geluk. Is het bij de ander een heel ander iets? Zelfs met wit, bij ons is dat ook van trouwen vaak en van puurheid. En, uh, terwijl bij een ander ja, is het van rouw. De, de wit, ja, precies. In India. Maar ja goed, wit staat ook voor een nieuw begin. En, en, en schoon en, en, en transparant en noem maar op. Dus daar kan je natuurlijk ook iets bij bedenken. Dat het juist voor jou is. Of vertrouwen. Dus daar zit wel een, een universele taal onder. Alleen wordt het ja, ook anders ingevuld in culturen. Dus daar heb je ook wel, wel mee te maken.
0: Ja, ja. En je je doet ook kleurkaartleggingen. Ja. Uh, Ik zag dat uh, op jouw site uh, krachtvankleur.nl. Ja, klopt. Doe je dat ook online of of hoe werkt het? Ja, ik
1: doe doe dat online
0: of live online,
1: zeg maar. Ik doe het ook gewoon live, maar maar, uh, uh, vooral nu online. En je kan het ook op de website... Dus je kan het of boeken, dan dan doen we het samen, of of het wordt gegenereerd. Dan dan kies je online de kleuren voor bepaalde problemen Dus je geeft een kleur aan een probleem, een situatie waar je nu in zit. Dan kies je uit 19 kleuren. En vervolgens krijg je daar de uitleg over waar die kleur voor staat. En natuurlijk als het uh, als het, uh, zeg maar. Je krijgt een enorm verslag ervan. <laughs> van, van al die kleuren die je groot waren. Of, dus of je hebt drie kleurkaarten of je hebt er vijf, het gaat ook over je persoonlijkheid van je verschillende kaartleggingen. En het, uh, ja, het vergroot je inzicht in de processen waar je in zit of de diepere laag. Uh, ...thema's die een rol spelen in je leven, rondom een... Nou, weet je eigenlijk ook al zei, van... Um, ...ja, soms kom je steeds in dezelfde situatie terecht. weg. Ja. maak je ja, op een van de manier tot steeds de verkeerde keuze. Of weet je van, jeetje, waar ben ik nu weer beland? Dit ken ik, maar dan met een ander jasje. Um, en vaak heeft dat met een diepere laag, een bewuste laag te maken... En, uh, en kleur is een geweldig middel om, dus zeg maar, onder dit oppervlakte, je kijkt naar die ijsberg, nou, we, we ja, dat is heel veel, um, ja, 80, 90 procent uh, gebeurt onbewust van de keuzes die we ons gedrag, onze keuzes die we maken. Dat zijn een, iets van 90 zit, uh, van onze keuzes, gebeurt onbewust. Ja. En wil je echt daar iets aan veranderen, dan, is het een, 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 dan zal je een beetje onder water moeten duiken. Zeg maar. ja. Moet je een je
0: verbinding maken met
1: dat onderbewuste. Ja, ja. Van, ja wat, wat speelt er dan onbewustte? Vaak zijn dat, als je dan kijkt, ook, ook bij jongeren, bij jong, ja, jong, oud, maakt niet uit. Maar dan zijn het ook overtuigingen of, of iets wat we hebben meegemaakt, trauma. Of onze eigen oordelen. Of um, ja, het kritische chemica. Nou, wat we ook altijd een rol kan spelen. Onze gedachten. Die bepalen voor een heel groot deel. Ons, uh, ja, ons gedrag. En, ja. en acties. En keuzes. Die we maken. En op het moment dat we dus meer bewust worden. van wat, wat is onze drive dan? Wat zit daaronder? Dan kan je het veranderen. Want daar waar je bewust van bent. Ja, Tip, dan ze krijg je het ja. en dan kan je denken, hé, hey, daar ga ik weer. Of ja, wel in liefde, zoals je zegt. Ja. Ja, dat, uh, dat is niet afwijzend, maar je zegt van een volste doel, daar ga ik weer. Dan zit ik er weer in? Nee. Van hé, hey, ik herken het. Dit, ja. is, dit is mijn valkuil en ik ga met liefde weer een andere kant op. Omdat uh, uh, kan ook zo een die ik heel, heel fijn vind, zo'n uitspraak. En het gaat uh, van Albert Einstein, waarschijnlijk heb ik hem ook al voorbij komen, uh, Van als je doet wat je deed, dus als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ja. En dat was voor mij absoluut een, een uh, voor een hele periode, zeker een jaar lang, heb ik die heel vaak ook tegen mezelf gezegd. Dus elke keer als ik mijn keuzes uh, doe, ontwijk ik tegen mezelf ik dan was het zo, oh ja, oké, okay. nee, ik ga nee zeggen, ik, iets of zo. Wat zo'n situatie. Oh, nee. oh dat interview bijvoorbeeld. het interview van, over het boek de juffie geeft. Ja. Ik, ik hou er ook niet zo van schijnwerken. Laat mij maar lekker op die achtergrond. Ja, dat, dat vind ik prima. Maar ja, als, als ondernemer moet je jezelf ook laten zien. En, uh, maar mijn, mijn, ja, mijn eerste reactie. Nee, doodeng. Nee, ik zeg nee. En dan is mijn tweede reactie, zeker hey, vriend, <laughs> Als je doet met dat idee, vraag me altijd dingen. En ik wil het anders. Ik wil mijn leven anders invullen. Ja. Um, en dan ga ik terug. En dan denk ik, oké. Okay. En dan stel ik mezelf een aantal vragen. Oké, okay, waar wil ik heen? Is het, klopt het? Is het zo eng? Is het echt. Uh... Uh, ja, het is spannend, maar is het ook echt uh, één? Nee, het is niet één. Maar ja, gaat het me helpen? Ja, misschien wel. Uh, is het erg dat het misgaat? Uh, dat zou ik best erg vinden. <laughs> ja, dat
0: zou je jammer vinden. Ja, dat is wel een
1: beetje eerlijk. Maar ja,
0: hoe groot is de dus, kans dat het maar, misgaat? Ja, ik ja, zien. En dan nog. Dan Heb je, je wel, een ervaring? Het leven, ja. ja,
1: het leven gaat door. Het, uh, ja, ja. En ik heb het al geprobeerd. En dan weet ik of dat wel of niet bij me past. Dus dat zinnetje bij heel veel dingen. Als ik mezelf betrapt. Van, oh, nu doe ik weer van hetzelfde. Ik maak weer keuzes die ik eerder ook gemaakt heb. In hetzelfde laantje. Zeg maar la- eh, laantje, ja. Ik weet niet of je dat zo noemt. Hetzelfde um, straatje, geloof ik. Hetzelfde straatje. Ja, ja, ja. Maar het mag ook een mooi je laantje meer zijn. Van, meer van hetzelfde. Ja, uh, ja dan, dan, dan was dat mijn zin die mij triggerde om, om een beetje anders te kiezen. En met meer zelfvertrouwen uh, mezelf ook een beetje uit te dagen. Oké, okay, weet je. Kijken wat, wat dan? Wat gebeurt er dan in mijn leven? Ja. En dat ja, heeft mijn nou,
0: leven absoluut veranderd. Nou, ja. ja, mooi, mooi. Albert Einstein heeft jouw leven veranderd. Ja. <laughs> Ja, ja en het is altijd goed, vind ik, om te kijken naar... Uh, ja, ...doe je iets vanuit liefde of doe je iets uh, vanuit mm-hmm. angst? Ja, en, zeker. Uh, dat, dat is heel vaak het onbewuste. Dat, uh, dan denk je van, uh, oh ja, ik heb daar gewoon geen zin in... ...maar het blijkt gewoon angst te zijn. ja En uh, ja, het is toch inderdaad leuk om, om jezelf uh, af en toe uit te dagen... Van, ...want ik kan dan ook benieuwd zijn van... ...oh, maar ja, dan merk ik dat ik toch benieuwd ben... Hoe, wat zou van komen, wat gaat eruit voortkomen of hoe zou het zijn als ik het wel doe mm-hmm. ja. en, en uh, vaak is het zo dat eerste plaats uh, wat mij ook vaak heeft geholpen is inderdaad te denken van wat is het ergste wat er kan gebeuren dus op het moment dat ik merk dat ik gedachten ja. heb die vanuit angst komen of ik beslissingen aan het nemen ben vanuit angst dan denk ik oké, okay, er is angst, nou, hè, geef niks mag best want het is er Maar ja, wat is het ergste wat er zou kunnen gebeuren? Nou, inderdaad, dat dat gesprek gewoon echt nergens op slaat... en dat je er helemaal geen goed gevoel aan overhoudt. Nou, dan zet je het niet op je website. Maar dan heb je toch een soort uh, trotsgevoel van... maar ik heb het wel geprobeerd. Ja, absoluut. En bijvoorbeeld weet je dan, nou, dit is dus niks voor mij. uh, Nee, precies. Ja. 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 Nou, en dat...
1: dat, dat, uh... Ja, dat zijn wel mooie dingen inderdaad om, um, om bij jezelf ook na te gaan. Is dit een keuze uit angst? <laughs> ja. En, uh, en wat zou ik me brengen als ik, als ik geen angst zou hebben, wat zou ik me doen opleveren? Ja. Maar zo ben ik een keer ook uh, gevraagd, um, ja hoe heet dat nou ook weer? El-Hishra, El-Hishra, dat is een cultureel centrum voor... Um, Islamitische kunst, een Marokkaanse Het ja, klink, klink. Klinkt heel Arabisch inderdaad. Ja, ja. precies. En ik werkte anderhalf jaar geleden. kreeg ik een mail. En van, goh, we willen jou heel graag uh, uitnodigen om, uh, voor, uh, om voor te lezen uit je boek. Uh, ja. Want uh, uh, het is jong uh, talent en uh, noem maar op. Dus ik ga natuurlijk opzoeken wat El Hishra is voor instelling en organisatie. Ze is een jong talent. Nou, maar eerste overtuiging. Ik, jong? <laughs> ik, jong? Ik ben toch echt ooit? Ja, maar iedereen is een maar Ik ben jong. Dat, Dat was, mijn eerste,
0: was mijn eerste overtuiging. Want als ik het hoor, denk ik, het is voor jong talent. Dus je gaat haar voorlezen om jong talent te inspireren. Maar nou, goed. ik. Ik was dus... Uh, en toen dacht ik... Ja, ik ben niet
1: Arabisch. <laughs> ik, ik, bedoel, ik vind geen Arabisch? Echt, nee, ik nee. vind Marokko wel geweldig. Ah. Uh, maar ik... Uh, nee, weet je wel. Dus ik dacht, ja... Volgens mij hebben ze een foutje gemaakt. <laughs> volgens mij hebben ze een foutje gemaakt. Dus ik contact met opnemen. Luisteren, weet je wel. Ik, ik ben geen jong talent... Ik ben niet uh, Arabisch. Uh, hebben jullie niet een foutje gemaakt? En, uh, en toen moest heel erg lachen. Dacht, je bent zo jong als je je voelt. Toen <laughs> dacht ik: oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, zo kan je het ook zien. En, um, en zei: Nee, het is, uh, we willen heel graag dat je komt. Maar ja, moest ik daar dus natuurlijk. Aan voordragen, voorlezen um, in taal, en het werd dan gestreamd. En, en dus dan ben je wel in de spotlight, zo niet mijn plek. <laughs> het, maar ja, het ging wel over het voorlezen mm-hmm. uh, van een, uh, uh, een verhaal uit mijn boek. En ik las het uh, verhaal voor van uh, juf, ik ga terug als ik een stem heb. En het gaat over een een uh, meisje wat ik heb mogen begeleiden. Uh, en zij komt uit um, Somalië. En, 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 nee, Sudan. Sorry, Sudan kwam Sudan. Yeah. En, um, en, en zij was gevlucht voor het vrouwen, het en Het mm. was een, een, een enorm verhaal. En, en het echt wezenlijk. Ook haar ja, van tocht in Nederland met 16 locaties. En, Verhuizen door heel Nederland, noem maar op. En nou, zij wilde terug naar Sudan voor, um, als een stem had. Dus als, uh, als ze kon um, vechten tegen vrouwen. Ja. Uh, dus ik had het van, ja, ik, kan, ik moet toch haar verhaal vertellen? Ik <laughs> dacht ja, van ja, als ik niet nee ga zeggen, dan is het toch, ik wil juist deze jongeren een stem geven en hun verhaal vertellen, zodat we met z'n allen ook. Beseffen dat achter elk gedrag, achter elke klimla stilte, noem maar op. Weet je, het hoeft niet altijd agressie te zijn. Het kan ook zijn die ene jongen die altijd heel zinnig in hoek is of heel stil ja. in hoek is. Maar achter elk gedrag zit gewoon een verhaal. En is, is uh, het de moeite waard om daarnaar te vragen? En om interesse te tonen? Om iemand en te, te zien? En te luisteren en gediend worden. Dus ik heb echt al mijn faalangsten en noem maar op, overtuigingen. Ben ik dat gaan doen? En, uh, en uh, voor, mij nog meisje, uh, voor mij was het een geweldige power meisje. jonge vrouw. Voor mij was het een Marokkaan En uh, dat was echt zo'n performance. Ik heel veel ouder en super mooi. Maar goed, ik werd natuurlijk alleen van, zie je wel, ze zijn allemaal heel jong. Ja. <laughs> en toen kwam ik en na mij kwam een, een Somalisch een, een jongen. Ja, volgens mij was hij uit Somalië. Ook prachtig, van spoken word. Je, van, en daar stond ik dan tussen. Nou, dat vond ik op zich wel heel bijzonder. En, maar mijn eerste reactie was, nee. En, uh, en daar heb ik ook wel geleerd. Om, uh, om iets meer mezelf eh, ook de tijd te gunnen, eventjes, uh, oké, okay, ik zeg eerst nee, <laughs> en dan uh, ga ik even voelen, van, hoe voelt dit voor mij, en ja. is het misschien toch beter, en ja, ik op mijn nee, is een soort eerste reactie uit een soort angst, of, of overtuiging, ja, yeah. dat kan ik niet, of dat moet ik niet, of ja, want het is, het is ook super kwetsbaar om jezelf uh, ja, in, in de spotlight te zetten. Uh, en de grap is dat dan heel veel mensen uh, ook heel vaak denken dat ik dat maar makkelijk doe. Of dat ik uh, de, op social media of zo zeg, oh, maar je, je schrijft zoveel en je deelt zoveel. Dat ja, dat is, soms dan moet ik wel echt zo... Uh, schaamteloos in het licht was mijn thema. Dat betekent dus dat ik schaamteloos... ook reclame van mezelf ging maken. Ja. <laughs> Omdat jij alles verkoopt... boek niet natuurlijk. <laughs> dus je nee, je
0: wilt wil toch ook... het gaat niet om, om jou... In, nee. in de basis. Het gaat erom dat je die verhalen... precies. De precies. Mensen die verhalen lezen en horen. Ja. Ik wil een stem geven aan die precies. jongeren... Die, die verhalen hebben verteld. Ja. Precies. Dus dat, ja. En als ik, als ik dat voor mezelf de hou...
1: dan... Dan gaat dat natuurlijk niet de wereld in. Nee. Dus, uh, maar goed, het, het zijn allemaal dingen die je. Uh, en ik vind het super interessant om die processen van jezelf. Ik vind het ook interessant, natuurlijk. ik ben ook therapeut en coach, dus ik help ook mensen in mijn omgeving of help de cliënten. Um, in dat proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Maar ik vind het ook elke keer interessant, je bent ben nooit uitgeleerd.
0: Nee, zeker. Bij Never get it done. Maar als je, als je jezelf beter leert kennen en uh, meer geluk vindt met en in jezelf, dan uh, gaat dat ook de wereld in. Ja. Dus alles ja. wat jij uh, zelf overwint en, uh, en leert en uh, ja, meer ervaring mee krijgt, dat kun je weer delen en doorgeven. Ja. Ja, dat moeten we ook niet onderschatten, gewoon echt niet.
1: Nee, nee. nee precies. Kijk naar jou met, met deze podcast. Ja, is toch uh, super mooi dat je dat zo omzet in een actie waar, waar je weer heel veel
0: mensen weer mee bereikt
1: en inspireert. Ja. En uh, dat is natuurlijk hartstikke waardevol. Ja.
0: ja, ik heb voor mezelf op een gegeven moment gedacht van, al oh, help ik er, uh, of helpen, hè? inspireer ik er één iemand mm. mee. dan vind ik dat al uh, de moeite waard. Ja, En het grappige is dat ik mezelf ermee help en inspireer. Dus is het al de moeite waard. Ja. En uh, het zijn er veel meer dan één, dat weet ik al. En uh, ja, wij hebben inmiddels een een uur uh, rond. En uh, het mag ook langer Hmm. duren. Maar ik vind het uh, eigenlijk wel heel mooi zo. Ja. Ik heb uh, een heleboel geleerd over kleur, de kracht van kleur. Um, is er nog iets wat jij nog zou willen delen? Of uh, misschien wel zou willen vragen? Of, um... Nou, ik, ik ga jou natuurlijk ook vragen. Hoezo die ballonnen?
1: Hoe ben jij daar dan in gekomen? Ja. <laughs> maar misschien heb je dat al eerder uh, verteld op een podcast. En, uh, en kan dat natuurlijk ook gewoon, dat we dat uh, straks nog even. <laughs> ja, nou, het is nee, het is. is, uh, het is maar ik ben de... natuurlijk altijd heel nieuwsgierig.
0: Het is een van de meest gestelde vragen wat betreft mijn beroep. Want het is altijd heel grappig. Je hebt dat je ontmoet mensen of je komt ergens. Goh, wat doe jij? En ik ben op een gegeven moment gaan zeggen... ik heb een bedrijf in kinderentertainment. Want dat is veel algemener. En dat, daar hebben mensen veel eerder een, een beeld bij. En als ik zeg ik ben ballonartiest... dan zie je gewoon dat mensen eerst even moeten zoeken in hun brein. Van ja. wat zegt ze nou? Wat, wat is dat? En um, als ze dan eenmaal begrijpen van dat ik dus met van die lange ballonnen uh, ja, eigenlijk alles kan maken. En dan komen er een heleboel vragen van ja, maar hoe dan? En kun je daar dan van leven? En wat doe je dan nog meer? En um, ik doe dat bijvoorbeeld nu al 23 jaar. Dus dat is ook uh, een aardige lange tijd. Ja. ja. Maar uh, dat is inderdaad een heel lang, uh, lang verhaal wat ik ook heel kort kan maken. Ik, uh, ik bleek... Uh, uh, ja, ik heb het niet goed gedaan op school in de zin van ik liep vast op school. En uh, pas rond mijn 35 ste kwam ik erachter dat er dus uh, wel ADHD speelde. Waardoor heel veel, uh, bij mij ook heel veel kwartjes vielen. Mm-hmm. <laughs> um, maar ik heb dus overleefd in het schoolsysteem en ben op, op, bepaalde, um, m- ja, op een bepaald moment daar buitengevallen. gevallen... En uh, wat ook heel veel met mijn zelfbeeld uh, en mijn eigenwaarde gedaan heeft uiteraard in die, in die periode. En toen uh, kwam ik uh, in de horeca terecht waar ik in een restaurant kwam te werken waar ik uh, kinderfeestjes uh, ging doen en met kinderen bezig ging. En, uh, en van daaruit is eigenlijk uh, op een gegeven moment een mevrouw geweest die zei van goh, en jij bent zo leuk met kinderen. Dat vond ik zelf helemaal niet trouwens toen ik 18 was, maar... Zij zei, ja, kunnen we jou ook inhuren? Want ik had uh, in dat restaurant dan ook een cursus sminken gekregen, om, omdat ik dan tijdens die feestjes die kinderen kon sminken. Dus ja, dat vinden we zo leuk, want dan kan je volgend jaar bij ons thuis komen en dan kunnen we je inhuren. En zo is bij mij het idee ontstaan van, hé, hey, ik kan dus ook gewoon voor mezelf beginnen. En ik kom wel uit een familie van ondernemers. Ik had, uh, mijn opa was uh, groente, groente, had een kruidenierswinkel en... Mijn oma uh, van de andere kant waren bakkers, hadden een bakkerij. En toen uh, dacht ik, ja, maar van eigen baas zijn, dat sprak me wel heel erg aan. Dus ja, toen ben ik begonnen met uh, sminken. En uh, binnen een jaar kwam ik er al achter dat ik er wel iets bij moest gaan doen. En toen had ik ergens die ballonnen gezien. Iemand, en vond ik zo'n mooie combinatie. Van, ik denk, als dan de kinderen gesminkt zijn die dat willen en er is een half uurtje over, dan kun je gewoon een paar ballonnetjes... Uit je tas halen, het is makkelijk materiaal, het is alleen maar latex.
1: Mm-hmm.
0: Zo ben ik uh, in de tijd dat er nog geen internet was, uh, ja. zelf gaan oefenen. Met ding, nou als ik een tekkeltje kan maken en een bloem, dan vind ik het al goed. Ja. En daar bleek ik een uh, groot talent voor te hebben. En,
1: uh, ja, geweldig.
0: Ja, ik doe nog steeds ook wel sminken erbij. Maar ik krijg binnenkort een uh, heropvoeding van de sminkse die ik al 25 ja. jaar inhuur. Die, we zijn er toch wel over uit van... ik moet gewoon weer eens bij uh, leren. Want dat heeft zich natuurlijk enorm doorontwikkeld. Ja. Dus die smink uh, die En ik heb me enorm doorontwikkeld in de ballonkunst. Ja. ja. En uh, ook een online school erbij sinds uh, uh, bijna vijf jaar inmiddels. Dus dat is heel erg leuk, de ballonschool.nl.
1: Wow.
0: En uh, ja... Voor mij, dat is iets heel persoonlijks, ben ik ook al, al, zolang ik me kan heugen, echt wel, denk ik, van rond twintig, ja, voordat ik moeder werd, ben ik bezig gegaan met met toch, ja, wat ze wel noemen spiritualiteit of -hmm. uh, persoonlijke ontwikkeling. Het met het uh, ongewoon gesprek met God. Ken je dat boek? Nee. Oh, echt niet? (laughs) Nee. nee. Het is ook al een oudje, hoor. Die is 25 jaar geleden een beetje uitgekomen, denk ik, of al langer geleden. Misschien al dertig jaar geleden. En ik had enorme weerstand tegen religie. En uh, dus dat boek dat sprak mij heel erg aan. Van hey, uh, stel je voor dat je nou eens inderdaad gewoon eens in gesprek zou kunnen gaan. Eerst ervan uitgegaan dat hij of zij bestaat.
1: -hmm. En dat
0: je al je vragen gewoon kan stellen. En dan ook echt een eerlijk antwoord krijgt. Ja. Dat is een aanrader, het is uh, zoals ik al zei, hij bestaat al lang, maar uh, dat heeft een ongewoon gesprek met God. Een ongewoon gesprek met God, er zijn wel inmiddels geloof ik vijf delen van, maar echt uh, deel 1 vind ik een aanrader. Ik ga hem ook maar weer eens herlezen, denk ik. Maar dat is voor mij een begin geweest van een hele, uh, ja, een, ik kan toch beter zeggen persoonlijke ontwikkeling. Die, ik, uh, mm-hmm. die, die er ook altijd voor mij heeft gezorgd dat ik met mijn anders zijn. Um, en ook anders kijken naar de wereld. En uh, ja, om, om daarmee te overleven als het ware. Ja. Jouw weg erin te vinden. Mijn weg ja. erin te vinden, ja. ja. En. Um, ja, mooi. En inmiddels ben ik dus helemaal happy en dat, dat ben ik zo'n vijf jaar, uh, denk ik, inmiddels. Mm. En het is een level, noem ik het, als je dat bereikt. Het heeft te maken met bepaalde uh, bewustwording, ah. zelfkennis. Je bleef even, ja, je bleef even hangen. Ik bleef even nu, hangen. Nou, maar wie nu weet, de recording loopt nog. Maar het heeft ja. te maken met een bepaalde level van bewustwording en zelfkennis. Uh, dat je op een gegeven moment, uh, ja, ik in ieder geval voor mij persoonlijk bepaalde dingen uh, snapt.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En je er vrede mee krijgt. Ja.
1: Ja, dat, dat herken ik wel. Door, uh, uh, ja, door, door die nieuwsgierigheid naar jezelf en... en... Ja. en bewust te worden van bepaalde processen... zonder dat je jezelf afwijst... Hè, waar je het ook ja. net over haalt... Oh, dan betrap je jezelf en dan word je daar weer boos over... en dan krijg je Ik een drie driedubbele afwijzing van jezelf. Maar als je met lief, liefdevolle ogen naar jezelf durft te kijken... Ja. Dat dan uh, gebeuren er hele mooie dingen.
0: Absoluut, ja. Liefdevolle acceptatie... Dat, uh, dat is waar het over gaat. En uh, lieve Katrien, de juf die geen juf is. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken. We gaan de opname ja. stoppen. Dankjewel. Ik vond het, jij ook vond, bedankt. Ja, graag gedaan. Ik vond het een heel mooi uh, gesprek. En um, ja, we hebben nog contact. Ik noem altijd aan het einde even, want sinds kort heb ik een fooiepot... De podcast uh, uh, geeft ook wel wat kosten. En er zijn mensen die uh, af en toe uh, daar uh, aan willen bijdragen. En uh, sinds kort heb ik dus een fooiepot.com. Het is met een D aan het einde. Dus die heb ik even genoemd nu. En uh, natuurlijk de kracht van kleur.nl. De juf die geen juf is. Enorm bedankt voor je tijd. Dankjewel. Jij bedankt en heel
1: graag
0: bedankt. Oké.